0: Die Kinder haben gerade im Kinderteil Beleidigungen gesammelt und für jede Beleidigung das Papier einmal geknickt. Dabei sind Schimpfwörter gefallen. Aber es gibt ja auch noch andere Arten und Formen zu beleidigen. Wenn jemand bloßgestellt wird, wenn jemand beschämt wird. Manche dieser Situationen können wir als Erwachsene jetzt vielleicht ganz gut an uns abprallen lassen. Nämlich dann, wenn wir wissen, dass das nicht zutrifft, was die andere Person gesagt hat, dass das so einfach nicht stimmt. Meistens verletzt es dann aber immer noch trotzdem. Viel schwieriger ist es aber, damit umzugehen, wenn da doch etwas Wahres dran ist. Wenn wir merken, der andere oder die andere hatte zumindest ein bisschen recht. Dann, wenn wir einsehen müssen, wir haben wirklich einen Fehler gemacht. Oder aber, dass wir nicht so richtig reinpassen. Also der andere uns damit gesagt hat, du passt nicht zu uns. Du bist irgendwie anders. Der Predigttext vom heutigen Sonntag, den ich eben schon gelesen habe und den wir gesungen haben, der handelt von einer Person, von Micha, dem Propheten. Und Micha ist gerade in einer Situation, wo er innerlich ganz schön zerknickt ist. Er leidet an sich und an seiner eigenen Schuld. Es ist jemand, der von sich selbst und von dieser Welt ernüchtert ist, und darüber ins Fragen über Gott gekommen ist. Wir schauen ganz persönlich bei ihm zu Hause vorbei, ins stille Kämmerlein, könnte man sagen, da, wo er gerade betet. Ich lese den Predigtext noch einmal. Herr, wo ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft all unsere Sünden ins tiefste Meer. Herr, du wirst uns, den Nachkommen von Abraham und Jakob, deine Treue und Gnade erweisen, wie du es einst unseren Vorfahren geschworen hast. Micha stellt hier fest, dass Gott vergibt. Es ist fast so, als wäre er überrascht darüber, dass Gott ihm und dem ganzen Volk vergibt. Oder so, als würde er sich das einreden. Gott wird uns vergeben. Das wird Gott tun. Noch hat Gott das scheinbar nicht gemacht. Noch ist von dieser Vergebung nichts zu sehen. Aber ich erinnere mich daran, Gott hat es in der Vergangenheit getan und Gott wird es wieder tun. Für Micha ist es erstmal gar nicht so selbstverständlich, dass Gott vergibt. Denn er schaut um sich herum und kann diese Vergebung nicht sehen. Denn er lebt, wie viele Propheten damals, in einer sehr verworrenen Situation in der es schwer ist, die Liebe und Vergebung Gottes zu entdecken. Wir singen ja dieses Lied von der Vergebung sehr, sehr gerne im Gottesdienst und es sind ja auch wirklich schöne Worte, die Micha da gefunden hat. Aber liest man den ganzen Text, dann merkt man, dass da ein kleiner Teil Vergebung ist und ein viel größerer, wo es um die Schuld und das die schwierige Situation, in der das Volk steckt, geht. Denn Micha und das Volk Israel mussten erstmal anderes erleben. Sie mussten die Konsequenzen ihres eigenen Handels tragen, ihre Fehler selber ausbügeln. Denn obwohl Gott ihnen mehrfach gesagt hat, ihnen mehrfach liebevoll den richtigen Weg gewiesen hat, sind sie doch einen anderen Weg gegangen. Wider besseren Wissens ist das Volk Verträge eingegangen mit anderen Ländern, mit anderen Mächten, mit anderen Göttern, mit denen sie besser hätten keine Verträge eingehen sollen. Verträge, die dazu geführt haben, dass Arme noch ärmer und Reiche noch reicher werden. Und so sind viele Propheten gekommen und sie haben gewarnt und immer wieder daran erinnert, was Gottes gute Idee für unser Leben ist, denn sie haben die Zeichen der Zeit gedeutet, haben gesehen, was gerade alles schief läuft und sie haben gewarnt, wenn wir weiter diesen Weg gehen und nicht nach Gottes guten Weisungen leben, dann werden wir alle den Schaden tragen müssen. Sie haben es auf sich bezogen, sie haben es als Strafe erlebt oder bezeichnet auch Micha, der versucht hat, sich gegen diese Ungerechtigkeit aufzulehnen. Auch er musste das alles mit ertragen, obwohl er selbst nur teilweise Mitschuld war, wenn überhaupt. Auch er ist hineingestrickt, verwoben in diese Schuld seines ganzen Volkes. Heute leben wir in einer Gesellschaft, die das Individuelle sehr stark betont. Und das ist auch gut so. Wir denken daran, wofür bin ich verantwortlich und wofür ist der andere verantwortlich. Wir sprechen selten über so eine gemeinsame Schuld. Aber auch wir wissen, wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind verantwortlich für den anderen und die andere. Wenn also jemand geknickt durchs Leben läuft, dann sind wir mitverantwortlich. Manchmal waren wir es dann selber, haben vielleicht sogar mehr oder weniger absichtlich den anderen verletzt. Manchmal haben wir aber auch einfach zugeschaut und konnten oder wollten es nicht verhindern. Und manchmal sind auch wir diejenigen, die selbst geknickt worden sind. Und die Knicke bleiben im Papier. Wir sind gezeichnet. Micha ist geknickt. Und in dieser Situation des Geknicktseins fängt, fängt Micha an, nach Gott zu fragen. Und Micha fragt, Wer ist ein Gott wie du? In vielen Übersetzungen fängt Micha anders an, nämlich wo ist solch ein Gott? Das liegt daran, dass Martin Luther, der den Bibeltext zuerst übersetzt hat, das Ganze mit wo ist ein Gott wie du übersetzt hat. Denn Luther geht ganz fest davon aus, dass es nur einen einzigen Gott gibt, und darum fragt er danach, wo Gott denn nun zu finden ist. Der Propheten Micha aber, der kannte noch andere Götter. Und so übersetzt das Lied, das wir gerade gesungen haben, ganz richtig, Wer ist ein Gott wie du? Denn die Israeliten damals kannten nicht nur einen Gott, sondern viele Götter und Mächte, die Einfluss auf sie hatten. Und manchmal wirkten diese Mächte so stark auf sie, da hatten sie fast den Eindruck, dass sie stärker wären als Gott. Schließlich waren die Israeliten ja selten die Gewinner in der Antike. Es waren ja ständig die anderen, die gewonnen haben. Ständig die anderen, die sie überfallen haben mit ihren Göttern. Die Assyrer, die Babylonier, die Perser. Alle haben sie über Israel gewonnen und Israel unterdrückt. Heute kennen wir auch andere Mächte, die auf uns wirken. Wir würden sie vielleicht nicht mehr als Gott bezeichnen, aber wir kennen sie. Andere Stimmen, die von außen auf uns einwirken und manchmal sogar von uns drinnen kommen. Da gibt es diesen unsichtbaren, gnadenlosen Richter. Unser schlechtes Gewissen, unser Scham. Manche schämen sich einfach, weil sie so sind, wie sie sind. Oder weil sie einen Fehler begangen haben. Dann kann das schlechte Gewissen ein schon mal lange plagen. Manchmal lange Zeit später noch. Selbst wenn andere von außen sagen würden, ach, das war doch gar nicht so schlimm, mach dir keinen Kopf. Oder wir sehen die Reaktionen des anderen auch vor unserem inneren Auge immer und immer wieder ablaufen, wie ein kleiner Film, der sich ständig wiederholt. Und dann werden diese Knicke immer wiederholt und immer tiefer die Scham nicht ins soziale Karussell um uns herum reinzupassen. Wie viele Menschen müssen ihre Fotos und Videos nachbearbeiten, damit sie bei TikTok und Instagram und Facebook gut ankommen. Viele merken, sie passen doch nicht so richtig in das Schönheitsideal der anderen oder die Vorstellung einer bestimmten Art und Weise zu leben. Die Scham ist ein mächtiger und gnadenloser Richter. Einer, der nicht verzeiht. Und das ist anstrengend, weil es ist ja ein unsichtbarer Richter, den man nie so richtig sieht und nie so richtig zu greifen bekommt. Manche christliche Ratgeber behaupten auch, dass das eigene schlechte Gewissen daran liegen würde, dass man Gott nicht richtig vertraut. Denn eigentlich hat Gott uns ja all unsere Schuld vergeben. Und wenn wir fest darauf vertrauen, dann sagen diese Ratgeber, müsste unser schlechtes Gewissen ja fast schon automatisch verschwinden. Im Umkehrschluss bedeutet also ein schlechtes Gewissen, dass man Gott nicht richtig vertraut. Dadurch hat man dann gleich ein doppelt schlechtes Gewissen. Denn dann bekommt man ein schlechtes Gewissen, weil man Gott ja nicht richtig vertraut, weil man angeblich die Vergebung Gottes nicht anerkennt. Das hilft also auch nicht weiter. Hier in diesem Gebet geht Micha einen anderen Weg. Er macht die Erfahrung, da wird etwas von mir gelöst. Gott richtet mich wieder auf entfaltet mich, weil es nämlich der lebendige Gott ist, der auf uns zugeht. Dann müssen wir gar nicht genug auf Gott vertrauen, denn Gott kommt ja zu uns. Das erinnert mich an die Geschichte von den 100 Schafen, von denen eins weggelaufen ist. Und der Hirte geht hinterher. Nein, eigentlich müsste man sagen, der Hirte geht gar nicht hinterher. Man müsste sagen, der Hirte rennt und sprintet hinterher. Schließlich ist das Schaf ja weggerannt, aber der Hirte, der ist schneller und überholt das Schaf. Das Gebet hier könnte so aus der Sicht eines Schafes stammen, das gerade festgestellt hat, der Hirte läuft mir nach. Ja, der Hirte rennt mir hinterher und der Hirte wird mich überholen. Er ist zwar noch nicht ganz da, aber er ist schon auf dem Weg. Und genauso überrascht stellt Micha fest: Gott vergibt mir. Ja, und darum fragt er: Wer ist ein Gott wie du? Welche andere Macht auf der Welt hat so ein Vergnügen daran, zu vergeben. Gott schenkt Micha dieses Vertrauen. Und es geht nicht gleich sofort. Micha steckt noch so ein bisschen im Wartemodus. Denn wer in Verträgen steckt, so wie das Volk Israel, wer sich hat verstricken lassen, der kommt manchmal nicht so leicht wieder raus. Und all die schwierigen, belastenden Beziehungen, wer darin verstrickt ist, weiß, es löst sich nicht so schnell über Nacht. Die Konsequenzen müssen manchmal eine Zeit getragen werden. Und trotzdem überlegt Gott schon, wie er dich als nächstes überholen und dir vergeben kann. Und dann lässt sich diese verstrickte Situation manchmal auch aushalten. Es tut dann gut zu fragen, wer ist ein Gott? Wer ist unser Gott? Es ist der Gott der Vergebung. Es tut gut, sich daran zu erinnern, dass Gott unser Gott ist und nicht die vielen anderen Stimmen um uns herum oder in uns drin. Dann kann man dem eigenen Scham und schlechten Gewissen auch sagen, ja, du bist jetzt da, ich fühle dich, ich höre dich. Im Moment darfst du auch noch da sein, aber du darfst auch wieder gehen, denn Gott ist mein Gott. Gott spricht uns lobende und anerkennende Worte zu, damit wir uns wieder entfalten können damit wir groß und aufgerichtet sein können, damit wir weiterleben können und damit wir mit all unseren Falten im Gesicht und im Herzen singen können, wer ist ein Gott wie du?